0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好
1: ，嘉宾您好，听众朋友大家好。
0: 好，所以我们今天要来谈劳保给付的问题哈。哎、欸，对。OK， 要讲的是哪方面
1: ？呃，我们来谈一下死亡给付。哦
0: 、死亡给付。哎、欸， OK, 对、嗯、因为
1: 刚好前一阵子发生事故嘛，哦，对，那应该很多人、呃、有符合给付的一个条件呐、啊嗯，但是。应该也有很多人会遇到瓶颈，嗯，啊，因为我所谓瓶颈就是、啊，其实我们之前在节目我一直有谈到哦、啊嗯，就是说我们的老保在九八年修法之后，嗯、就是实施了这个年金给付之后哦、啊嗯，那我们做了很大的一个调整，哦、啊，就以前都是一次给付，那九八年以后我们可以有年金给付，每个月里哦、嗯啊，但是。它产生了很多的一个限制、嗯、哦，那尤其是在未来，我所谓未来就是，因为很多人他是九八年以后才第一次参加劳保、嗯，哦，但现在很多人他是因为我是九八年以前我就参加劳保的人，嗯、我有选择权、嗯、是哦，所以我们等一下这里我们就会把它分两个区块了，一种就是九八年以前的人、嗯、哼哼哦，你。有选择性的、嗯，你可以选择我走旧制、嗯，就是我们习惯讲的旧制、嗯、哦。你你可以选择一次领、嗯，那你也可以选择月领。好、嗯哦，那如果你是九八年的一月一号以后、嗯，你才第一次参加劳保的人、嗯，那不好意思啦、啊嗯，你没有选择了，对，
0: 就只能领那个遗属年金。哎、欸嗯，对，你
1: 就只有年金给付一个条件、嗯、哦。好、嗯，那我们知道的是在。老保的一个给付里面哦，嗯、如果是被保险往生的话哦、嗯，它就有一个所谓的这个身故给付的一个部分哦。嗯、那身故给付的话，基本上大概就两个给付、嗯、啊，一个就是丧葬津贴，哦、嗯啊，那这个是一次给付，没有所谓的这个月领或者是一次领對對對哦、嗯，它只有分成，就是说以你本人的名义去领。嗯嗯嗯那就五个月。嗯。那如果你是以就是说家属的名义哦、嗯啊，那就看家属是谁、嗯，那他有不同的一个给付哦、啊嗯。那有三个月的，嗯啊，或者是父母配偶就三个月了哦、嗯啊。那或者是这个子女哦、嗯啊，那就两个半月或一个半月、嗯，看子女这个的一个年纪哦、嗯啊啊。好，那这个是丧葬津贴比较没有问题哦、嗯啊嗯啊。那我们的这个遗嘱津贴，嗯哦、啊，它就有。我刚刚谈到的哦，他可以选择哦，一次领或者是月领、嗯嗯嗯、哦。那我们一次领的话，他是看你劳保年资，嗯，基本上哦，有十个月或。二十个月跟三十个月三种的一个条件哦。如果你的劳保年资哦未满一年，那就十个月；一到两年的就二十个月哦。那两年以上，那就领三十个月哦。那如
0: 果是九八年以前呢？一定都是三个三十个月，对，就
1: 是差不多三十个月了哦。好，那这个是我们在讲遗嘱的津贴的一个部分哦。那如果你是领这个遗嘱年金的话哦，那他就。起付条件喽、嗯，就不是固定十个月、二十个月跟三十个月了哦。那它是按照你的这个平均的投保薪资、嗯、哦，所以就是事故发生前六个月、嗯、哦，平均投保薪资乘上。被保险人的保险年资、嗯、哦，那再乘上我们的参数值百分之一点五五哦，那做计算的一个标准、嗯、哦。那如果这金额哦不到三千，那就以三千来做计发哦、嗯。好，这个是我们的年金给付的一个情况哦。所以我刚刚讲，假如是九七年十二月三十一号以前、嗯、有参加劳保的朋友，嗯、他的请你的条件，他有两个。选择二择一哦、嗯啊，那如果是九八年一月一号以后才参加劳保的，他只能选择就是
0: 遗嘱年金哦、啊嗯，他
1: 就没有所谓的遗嘱津贴或遗嘱年金二择一的情况哦、啊嗯。好，那我们这个是给付的一个标准哦哦、啊，但是哦，它、啊、有一个规定，就是那你要有符合清领资格哦、啊嗯，所以他有提到了说，第一个哦、啊，如果这个被保险人他已有第一个就是配偶跟子女，嗯，那或者是第二个哦，就是父母，嗯，那第三个就是祖父母，嗯，那第四个哦，就专受其抚养的孙子女哦、嗯，那第五个就是专受其抚养的兄弟姐妹。哎、欸
0: 哦，等一下，老师，我问一下，嗯，那这个父母哈，嗯，诶、欸，岳父岳母或者是那个算不算<笑>配偶的父母？算不算？哎、欸，
1: 不算咯，不算，只有自己的父母、哦。这个讲的是。亲血缘的哦、啊，就是直系的部分哦好好好哦，那没有血缘的不算哦，就岳父母这个不算的哦。嗯、我们讲的是你自己的亲生父母的部分哦，或者是我刚
0: 刚这样看了一下，天啊，万一我我我老公比我先走，然后我今天我挂了，我没有人可以<笑>。
1: <笑>所以他有很多限制条件的、啊、哦。嗯、如果如果你还可以走救治的话，他、嗯。可能哦，选择就多一点、哦嗯、但是如果你没有选择的，因为我就讲九八年以后的未来。哎、嗯
0: 欸，这个请领资格是指包含津贴也算吗？哎、欸，对哦，
1: 两个条件都一样哦。哦哦哦就是他强调的是你要有符合、嗯、哦这些的一个人在，才那才可以领哦,哦,哦,哦,哦所以如果没有的话，基本上就。就没有了嘛、嗯？哦，那这个就很糟糕的一个部分了。所以以前就有人在讲，嗯，就是刚实施的时候，嗯、就有人讲，那这个是处罚单身条款嘛？
0: 对啊，或者是像我们这种没小孩的、啊，哎，对
1: 、啊，有很多问题在的、嗯、哦。好，那如果资格不符的话，嗯、哦，刚我们讲、嗯，我们先把符合资格人，你要有这些人在哦、嗯，那才有才有这个亲恋的条件、嗯。那如果你没有符合的话，哦，嗯、那。他就变成哦，因为你没有领取这个遗嘱津贴或者是遗嘱年金、嗯、啊，所以他就提到了哦，那就把刚刚我们本来讲丧葬津贴是五个月哦，那、嗯啊、那就改成是十个月，嗯，哦、啊，那两边都一样哦、啊，就不管你是九八年以前或以后的哦、嗯啊，只要不符合资格哦。啊嗯没有领到遗嘱的津贴或年金，就自动把你的丧葬津贴哦改成十个月，哦，本来是五个月嘛、哦，呃，就改成十个月了。是哦
0: ，就等于多五个月而已呢
1: 。哎，对，就等于多五个月，没错、嗯。哎，哦，好
0: ，所以他这个五呃变成十个月，他也是以那个就是被保险人本人去算呢，就不是说什么家属。哎，对
1: ，就以本人哦，哦，嗯、本人的这个平均投保薪资的十个月哦、嗯。那来去给。给付这一个部分哦，给付这个部分，哦、那给付
0: 给付给谁呢
1: ？给付给负责处理丧葬事人。所以这
0: 负责处理丧葬事务可能也没有血缘关系。哎、欸 OK ，对，就
1: 负责处理而已哦，哦，哦就负责处理丧葬事务之人了哦、嗯。好，那接着我们再来看哦，第二刚刚谈到的、哦，嗯，那那个遗嘱我们有讲到顺位的部分哦，嗯、所以我刚刚强调了、哦，第一个顺位就是配偶跟子女、嗯，哦。那第二个顺位哦哦、嗯，就是父母、嗯、哦。那第三个顺位哦，是祖父母哦、嗯。啊，第四个顺位是专受其抚养的孙子女哦、嗯。那第五个顺位是专受其抚养的兄弟姐妹哦、嗯。那他们都有请领的条件。嗯。哦，对，对他都有请领的条件哦
0: 。对，你有符合那些那个你有亲属之后，没有
1: 人没有用哦。对，
0: 不一定可以领得到，欸、不一定
1: 可以领得到。欸嗯、但是如果你只是领遗嘱津贴的。嗯嗯哦
0: 、那没问题，那
1: 没有问题，嗯、有这个顺位的人在、嗯，那就可以领、嗯、哦。第一顺位不存在，第二顺位领、嗯，那第二顺位不存在，第三顺位领。那一一次领的、嗯、哦，就有人在就可以的、嗯哦嗯。但是如果要领遗嘱年金的、嗯，你有这些人在哦，嗯、没有用，你要符合条件、嗯、哦。所以他就提到了第一顺位的条件哦、嗯，配偶跟子女哦、嗯，他说配偶哦，他有三种条件。哦，第一个你要年满五十五岁，配、嗯、偶本身了哦，自己要年满五十五岁。那第二个条件就是婚姻关系要维持在一年以上的、嗯，哦，那这个是基本条件、嗯、哦。所以，假如啦，哦、嗯，他说这个部分你没有符合、嗯、哦，你没有符合的话，那没有关系，就五十五岁没有达到、嗯，可能五十岁而已哦、嗯。那他就谈到了哦，那。你这些情况下哦，那我们就谈。那如果没有谋生能力，嗯，哦，因为我没有达到刚刚的条件嘛哦，哦、嗯，可是我没有谋生能力，哦，嗯、或者是说，我有抚养，哦，就是这个子女符合条件、嗯，哦，那子女符合条件就一样哦。第一个，这个子女未成年的，未成年嗯、哦，那或者是第二个哦，这个子女。他可能成年了、嗯，可是他可能没有谋生能力，嗯，啊，那或者是第三种哦、啊，就是二十五岁以下哦、嗯呃，在学的这个学生身份哦、嗯嗯啊，那他如果有打工，打工的收入不可以超过基本工资，嗯，啊，那这次是配偶哦、啊，如果他没有符合我们刚刚讲第一种条件，年满五十五岁，对、嗯，啊，那你可以走第二种条件，就哎、嗯欸，我我。没有谋生能力的，或者是我有抚养哦未成年子女刚刚的条件的哦、嗯嗯。好，那如果这些也都没有，那我们还有第三种、嗯、哦。第三种就是，那我四十五岁以上了，嗯哦，一样我婚姻关系哦维持一年以上，嗯哦，但是哦，他有提到了哦、嗯，但是你每个月的收入不可以超过基本工资，嗯哦，那如果有这样的一个情况也可以啦哦。那所以刚刚提到就是配偶跟子女的条件哦、嗯、都在这里哦、嗯嗯。好。那我们问题就来了、哦嗯，那如果没有子女，嗯，哦，刚刚提到的嘛，我没有子女，我自己本身要符合条件，五十五岁以上、嗯、哦，那婚姻关系哦要一年以上，所以刚结婚的也不行，嗯
0: 哼、
1: 嗯嗯嗯，哦，你婚姻没有、嗯、结婚没有满一年也不可以领嘛，对啊，嗯哦，那配偶如果没有满四十五岁哦、嗯嗯嗯
0: ，也不可以，也不
1: 可以、嗯，因为我刚刚讲了有几个条件、嗯、哦，那。四十五岁以上才行嘛？嗯、呃，那如果四十五岁以下也还可以，就是。可
0: 是问题没子女啊。哎、欸，对，四十五岁以有条件要有子女对，要有行，
1: 就未成年抚养未成年子女、嗯，或者是你本身是没有谋生能力的哦，很多的一个限制在的哦、嗯。那如果你都没有符合这些的一个限制，嗯、因为四十五岁以上他强调的哦哦，我、嗯、我没有子女、嗯，可是我的收入啊，嗯，超过基本工资。
0: 嗯，也不行，哎、欸，也
1: 不行了，嗯、哦，所以很多限制条件的哦、嗯，好，那再来就是我们的父母，嗯，那父母的部分哦，他就谈到第二顺位是父母哦、嗯，那他提到父母要满五十五岁以上、嗯、哦，而且哦，他又规定了第二个，每个月的收入哦，嗯，不可以超过基本工资。
0: 很啊、这很难呐、啊啊，如果以父母或祖父母来讲，很难呐、啊。对，年纪不是问题的，但是他那个工资就是个大问题。因为他
1: 除非啦，年年纪很大了哦，嗯、才有这个生了这个小孩子。对，哦，那他就有可能他已经退休了哦，嗯、哦他已经退休了哦。那不然的话哦，嗯、正常来讲，父母应该年满五十五岁没问题、嗯。可是他的收入哦，嗯、通常都超过基本工资。所以这个
0: 也是很难。哎、哦欸，所以这
1: 个很难的哦、嗯。那另外还有一种情况、嗯，我刚刚讲到了。那我如果已经在领我自己的
0: 年金
1: 、老年给付了、嗯、年金给付了，嗯、那我又必须在这里哦、嗯，我要做一个抉择、嗯，我到底要继续领我自己的哦，老年的那个年金给付，嗯、还是我要去领这个遗嘱年金？
0: 二者一看哪一个钱比较多了？哎、欸
1: ，所以通常又应该是我自己的年金，哦嗯哦，老年年金才会比较多
0: ，嗯哎、欸嗯，所以这个
1: 就产生很多的一个给付不能的一个问题哦。嗯、那最后哦，还要是要跟各位提一下哦，我们听众朋友一定要去了解的哦，在我们劳保六十五条的。第二项里面，他就有谈谈到了哦，因为我们刚刚谈到是，他要有顺位，嗯，那第一顺位的人，还在，嗯，那第二顺位的人能不能递补？这个我们之前也在节目里面分享过哦，因为这个很重要，因为我有第一顺位，可是没有符合资格啊，可是我也有第二顺位，那我可不可以递补上去
0: ？我记得好像后来有讲可以呢，
1: 他有限制的哦，有条件的一个部分哦，不然我们是。规定就是说，如果有第一顺位的人在哦，嗯、第二顺位是不能递补哦,哦。那一样哦，我有第二顺位的人在，那、嗯、第三顺位绝对就不能递补、嗯、哦。那他就谈到这个部分，有第一顺位的人在，可是有下列情形的话，第二顺位的人才能够递补哦。但是第三顺位是不能递补的哦、嗯，它只存在第一跟第二顺位之间、嗯、哦那个递补的情况哦。他说。在秦岭这个一嘱年金期间，嗯，哦，第一顺位的人死亡了。嗯
0: 、哦，在秦岭的时候还没刷发下来、欸，但是我正在秦岭起
1: 、欸、步时间喽，死亡的、嗯、哦。可
0: 是问题是我都不符合资格了，我怎么会去秦岭呢？他这个有点矛盾呢。哎
1: 、欸，但但有可能就是，他不符合，嗯，嗯不符合秦岭条件嗯，嗯，那他在之后可能也不在了，嗯，哦。那就也符合，就是有第二顺位。可是
0: 他这个时间多久呢？没讲
1: 。我们劳保给付他有请求权，哦、嗯，时效五年，是五
0: 年内、欸。哎，五年内的时效哦,哦,哦,哦。
1: 那第二种情况就是，嗯，行踪不明，或者是人在国外的。是、嗯嗯、第一顺位的人，第一顺位的人或在国外。嗯、对哦，那这个也比较难。嗯，那比较容易的都是在第三款的部分了哦,哦。那他提出放弃，请你。
0: 放弃，请领这个年金
1: 。对，遗嘱年金哦,哦，我我提出了，我放弃了啊、嗯哦，因为我没有符合资格，所以我放弃了，那就由第二顺序者递补上来啊、哦哦。那第四种情况就是，与、嗯、符合请领条件起一年内没有提出申请的。哦哦，第一顺位的人没有提出申請，没有提出申请，哦、那就有第二顺位递补。一般通
0: 常我们也不会知道啊，谁会知道？对，所以
1: 其实重点在第三个条件，然、嗯哦、就是说我提出了放弃、嗯，那就直接有第二顺位的人递补上
0: 来。嗯嗯，对，所以是这个有时候要稍微大家家属之间也要商量一下，嗯，不然常常你不知道，我也不知道，欸、就放弃了。對,哦、對,对对对。OK， 老师，所以我们今天讲这里。